0: mais um episódio de 3 graus de carequice, já há algum tempo que não estávamos aqui, estamos, temos estado de desencontrados, normalmente é o Gabriel que, que não pode, eu, eu muitas vezes não posso, mas deixo-me estar quieto, porque eu sei que mais tarde ou mais cedo o Gabriel vai dizer que não pode, e portanto ele fica com as culpas ah, e eu, ah. eu safo-me, uh, mas pronto, vale é que nós não desistimos, continuamos aqui. E hoje trazemos um tema um bocadinho diferente daquele que, daqueles que temos abordado. Não é um livro, não é um filme, uh, também não é um tema de, daqueles que dá para livros e filmes. É, na verdade, algo que as pessoas que estão atentas ao uh, contexto da banda desenhada, seja o português, seja o, o geral, o universal... Uh, sabem que há normalmente coisas que se vão dizendo, mitos que se vão aceitando, que pouco se questionam, e, e, e pronto. E nós fizemos aqui uma coleção de alguns mitos que gostávamos de falar. Nós consideramos mitos, para alguns que ouvem este episódio podem pode interpretar como verdades, uh, mas nós gostávamos pelo menos de debater um bocadinho algumas destas coisas que se dizem uh, e se repetem um bocadinho à de eterno, um, e eu vou começar, bem, isto vai ser um bocadinho diferente, eu não vou agora começar a debitar os mitos todos, vou falar sobre um, depois passo um dos meus colegas a falar sobre um e vamos, uh, vamos se calhar debatendo cada um destes mitos. O primeiro que eu gostaria de falar é algo que... Uh, Talvez, bem, eu não sei, eu, eu julgo que em, em Portugal, pelo menos, eu tenho ouvido muita gente com um bocadinho esta, esta, esta postura ah, mas, e esta
1: posição. É, desculpa desculpa interromper. O que eu dizer é, menos do que mitos, isto são ideias feitas que nos irritam. É. Né? Que nos irritam pessoalmente é. ou, ou em Porque conjunto.
0: Caso, a, a todas estas me irritam um bocado, sim. Exato. Ah, é verdade. Ah, a primeira é uma ideia que há. Que o fanzine ou os fanzines são uma espécie de liga vitalis uh, antes de passar à, à primeira liga. Ou seja, é uma coisa que as pessoas fazem just for fun, uh, às vezes com um aspecto um bocadinho mais acabado, outras vezes uh, com as clássicas uh, fotocópias agrafadas, mas que o objetivo final, o objetivo último e aquilo que as pessoas, que todos estes autores realmente pretendem é o livro publicado, nas prateleiras, das livrarias, e isto é o objetivo de toda a gente. Eu não percebo porque é que isto apareceu. Pá, de facto, o Geraldo Lino uh, fazia um trabalho incrível uh, uh, a tentar não só promover os fanzines, mas também a esclarecer o que é que eram fanzines, os vários tipos de fanzines. Ele às vezes até era um bocadinho exaustivo, um bocadinho chato uh, com isto. E eu digo isto com todo o carinho do mundo, tenho imensas saudades do Geraldes. Mas era às vezes era um bocadinho chato e ele sabia disso. É, pronto, e, e, de facto, com ele aprendemos todos, se calhar, pelo menos a geração que privou com ele, o que é, que é que são fanzines no, na sua enorme variedade e diversidade. Aquilo que eu acho é que é, esta ideia de dar o salto, é, de, de dar o salto do fanzine para o livro e dar o, dar o salto do livro é, publicado em Portugal para o mercado americano ou para o mercado... Isso não é necessariamente assim, aquilo que eu tenho vindo a constatar enquanto autor e enquanto pessoa que, que priva com autores, hoje menos do que privava antes, né? Uh, mas a verdade é que nem toda a gente tem os mesmos objetivos, nem toda a gente quer as mesmas coisas, e não só a, a nível, a, a um título pessoal, portanto nem toda a gente espera uh, da sua relação com a banda desenhada que se torne numa coisa, num emprego, das nove às cinco, e que isto seja, pronto, o objetivo de toda a gente não é chegar a ser autor num sistema mais industrializado como, por exemplo, os Estados Unidos, em que muitas vezes pode estar a fazer histórias com as quais não se identifica, mas não faz mal, é, é banda desenhada, é a sua vida, é a sua profissão, nem toda a gente quer isto. Uh, algumas das pessoas estão perfeitamente confortáveis, e isso é possível, está perfeitamente confortável com um emprego diferente daquilo que é a prática da banda desenhada, um emprego, ou seja, aquilo que garante sustento e que garante, uh, uh, portanto, os rendimentos fixos e ter uma, uma, uma atividade paralela, digamos-lhe digamos assim, ou chamemos-lhe assim, enquanto autor de banda desenhada, artista e fazer os seus fanzines e realmente este ser o seu objetivo último. Isso é perfeitamente possível e esta ideia de dar o salto é algo que, de facto, é exagerado e às vezes é, um, é limitador e é um rótulo que se coloca, não só nos fanzines, mas em quem os produz. E, e às vezes eu já tenho até assistido a um discurso um pouco condescendente do género. Continua, muito bem os fanzines, ok? E as editoras pode ser que estejam a ver e pode ser que, que reparem. Mas isso não é o meu objetivo, muitas vezes. Às vezes é, às vezes começa-se a fazer fanzines porque é uma maneira mais barata, mais fácil de fazermos as nossas histórias e termos total liberdade criativa. Mas há pessoas que não estão uh, disponíveis nem interessadas em abdicar de nada desta liberdade criativa. Se bem que, pronto, como sabemos, em Portugal não há, se calhar poderá haver uma ou outra limitação, mas não, há, não, não vejo também... Normalmente eu acho que a visão dos autores é, é privilegiada nos livros que fazem, mesmo nas editoras ditas mais comerciais sendo que as tiragens são sempre reduzidas. Aquilo que eu queria dizer e de facto é bastante irritante é uh, começar a questionar um bocadinho mais esta ideia de todos querem a mesma coisa eu acho que não, nem todos querem a mesma coisa há pessoas que realmente estão a trabalhar para chegar a, 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 a autores profissionais e fazerem, às vezes personagens de outras pessoas, histórias de outras pessoas não querem saber, querem é ganhar a vida a fazer banda desenhada conheci gente dessa, há pessoas que querem cagar páginas e fazer cenas, aquilo que lhes apetecer e chamar os nomes que quiserem a quem quiserem e, e, e isso também é o seu objetivo e é ter total liberdade, há pessoas que querem fazer coisas, às vezes até uh, parecidas com as coisas que saem para, no mercado mais profissional, ou, não, não digo profissional, mas mais industrializado, coisas, livros como se fossem livros de editoras, mas querem ser eles a publicar, a autopublicar, com tiragens muito limitadas, às vezes exemplares numerados, assinados, mais objetos artísticos, e não querem passar a fazer nenhuma transição e não é que, lá está, esta ideia do fanzine, enquanto eu próprio também estava a dizer, cagar as páginas e, e arriscar, isto, não, isto é uma, uma ideia também extremamente limitadora. Há fanzines de todos os géneros muito mais uns mais subversivos, outros mais consensuais, uns mais comerciais, outros mais revolucionários. Há uma, uh, um mundo enorme. E, portanto, é só acho que é, temos mesmo que parar com esta ideia de uh, patamares, esta ideia de dar o salto, esta ideia de uns são artistas, uh, os artistas, eu conheço artistas que fazem fanzines que, que dão, uma abada uh, a outros que publicam em editoras. Por exemplo, na minha opinião. Portanto, este é o primeiro mito, uh, para mim é estupidez, eu acho que, além de ser estupidez, acho que é daquelas coisas que se vai repetindo e, à dada altura, já ninguém pensa naquilo que está a dizer. Uh, e agora passo a palavra. Eu, não sei se querem comentar este mito eu, ou se querem introduzir só, já um... outro.
2: Eu queria comentar esse mito e também dizer que eu também tenho direito a ficar doente, não só só vocês os dois, mas pronto. <risos>
0: o um, que eu saiba ir ao carnaval de Benavente não é ficar doente mas tu, quer dizer há, há, há pessoas que podem dizer que sim mas isso é outra conversa
2: pronto. isto é só para dizer pegando no, no ponto dos fanzines e acho que agora mais no fim do casto no ponto que eu queria falar que foi sempre não foi sempre, desculpa é, 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 o, é o que me irrita mais se calhar nesse aspecto estou a usar a palavra irritar porque acho que tem piada fazermos um programa mais assim de irritações acho que tem graça mesmo não. num tom humorístico que é, e também porque nós já temos uns quantos anos a LBD, portanto isto também se vai ganhando de anos e anos a viver isto e sempre a ouvir as mesmas coisas e também a aprender, porque até podemos ter pensado assim alguns no tempo. Que é a questão de o pacote por o pacote. Entenda-se aqui um livro publicado por uma editora que pode ter. Um, que hoje em dia nós sabemos que há fazendas que são feitos e parecem que são livros lançados por editoras, mas não indo por aí, mesmo pegando no aspecto mais de fotocópias. As pessoas por editarem por uma editora, parece que automaticamente o livro é melhor. E às vezes tu lês aquilo e pensas, olha, se calhar ter feito uns fanzines não tinha, não tinha feito mal nenhum. E depois temos, como o André diz, autores que lançam claro, fanzines, que são, quer dizer, um soco no estômago, um tapa na cara, quer dizer, são coisas mesmo muito boas, são fantásticas. E então isto é, é um bocado também para... Uh, Acabar com essa ideia de que, por ser editado ou publicado por uma editora, automaticamente as coisas são, são melhores ou têm, têm outro brilho. E não, não tem que ser assim de todo. Era só isso que eu queria acrescentar ao que estavas a dizer.
0: Há fanzines, é. há fanzines que são muito mais uh, uh, profissionalizados e competentes do que livros publicados não, pois, por, comercialmente por editoras. Pero...
2: E por aí, mas hoje em dia, sem dúvida, que, que atingiu-se há uns anos para cá essa capacidade, por, por maior facilidade, acho eu a ter acesso a determinadas coisas, que sim, e então sim, consegues, consegue, sem dúvida.
1: Bom, eu lembrando do Javelin quando ele falava, porque eu lembro que é quando você falava do fanzine, eu conheci, você era menino. Uh, bom, eu concordo, obviamente, com tudo o que estão a dizer. Eu só ia uh, uh, sublinhar duas coisas, que é uh, a minha frase favorita. Eu escrevi sobre isso. Uh, <risos> não, não, mas agora vou agora vou, vou puxar uh, os galões. Obviamente que não estou sozinho nisto. O Geraldo Giseline foi o grande paladino da pessoa que dava atenção crítica aos fanzines. Mas uma das coisas que eu sempre tentei na, na, na minha atividade crítica foi escrever-se precisamente sobre pequenas publicações, portanto eu não escrevia uh, uh, exclusivamente sobre livros, mas sim quando o autor podia fazer até um pequeno panfleto, e eu falava dele, portanto sempre tive a tentar, a, a tentar atenção a, 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 aos fanzinhos. Por outro lado, uh, também no meu trabalho académico, por exemplo, se me é permitido, na, na, no, no livro Visualizing Small Traumas, eu tenho um capítulo final em que uh, faço uma discussão um bocadinho académica montando lá com noções etc. Em que eu falo precisamente de todo um conjunto de trabalhos que não existem em livro, ou seja, existem como curtas peças soltas, fanzines, publicações, posters etc. É que chama minor comics, utilizando um conceito de filosofia, um, mas precisamente mostrando que existe toda uma, um, um, toda uma produção que normalmente está fora da atenção porque está fora de um determinado mundo comercial, etc. E é uma pena, porque se perdem peças uh, fabulosas de banda desenhada em, em todos os aspectos. E, e, finalmente, ia dar só apenas um exemplo, dentro de nós, que é a, a Mosi, que é uma pessoa que começou, digamos assim, em termos visíveis, fez a série altamente, depois fez um livro, o outro Lado Z. E depois voltou, lá está, nesta ótica, um passo atrás, fazendo sobretudo autopublicações, pequenas publicações, livrinhos pequeninos, etc., coisas não é mas que, na verdade, mostram uma muito maior maturidade, em muitos aspectos, do que esses primeiros trabalhos que fez. Ou seja, o tal uh, uh, crescimento que nós faríamos uma associação a uma forma material, não, não, se, não é verdadeira. No caso desta autora, estou, por exemplo, agora mesmo estou a escrever um artigo em que ela é uma das autoras de que falo e estou a falar quase exclusivamente dessas pequenas peças, de uma coisa que saiu em posta na Amadora, num, num, numa curta que saiu agora na revista Limor Real, que o Gabriel me fez o favor de, de mostrar, etc. Portanto, essa atenção, portanto, concordo absolutamente com o que dizes, cada pessoa tem o seu percurso. É claro que o fanzino pode ser visto ainda hoje como uma escola para quem quer um percurso maior, sem dúvida. No entanto, não é exclusivamente assim. Pode ser de outra maneira também. Pode servir para uma coisa, pode servir para outra. Bom, ah, uma boa.
0: coisa que todos nós passamos, pelo menos eu passei, acho que muita gente passou muito tempo com com o Geraldo ao telefone, eu nem sei se alguma vez cometi este erro, mas pronto, é o fanzine, não é? se calhar ainda vejo muita gente a dizer a fanzine, mas um, sobretudo, pá, acima de tudo é esta ideia de achar o que é que as pessoas querem, o que é que os autores querem, o que é que eles pretendem, todos querem a mesma coisa, que é escalar até chegar ali, e isso é muito limitador é, é limitador, é, é irritante para nós, mas é mesmo limitador, porque nós, ao conhecermos uh, autores, sabemos que são todos muito diferentes, são todos muito diferentes na maneira de pensar, nos objetivos que têm, e é particularmente uh, irritante esta ideia de que há um padrão em relação ao caminho a fazer, é. seja em que arte Bom. seja que arte estejamos e, a falar. E, e,
2: nesse sentido, também não estamos a dizer... Que não seja esse o percurso que muitos queiram.
0: Claro, não é só porque não há um padrão, não há tipo um único caminho, é só isso.
1: Olha, um, uma coisa, isto nós estamos a discutir, há uma expressão em inglesa muito boa, que é pet peeve. Ou seja, é uma coisa que nós não gostamos, sim. é uma irritação, mas que é pet. Ou seja, nós gostamos de queixar-nos sobre esta coisa. <risos> Portanto, ok, primeiro já foi.
0: Pô, mas, mas, isso, mas isto, eu próprio um também, eventualmente, há uns anos, há uns anos sou capaz de ter pensado mais ou menos assim, que os fanzinhos, se calhar, eram um processo mas, epá, mas pronto, uma pessoa vai, vai uh, amadurecendo o pensamento vou dizer outro mito e depois vou, vou deixar que, que digam os outros para não estar sempre eu, eu introduzindo.
2: para voltar para ti, então vai, vai
0: não, não, eu só vou dizer o segundo mito e depois vou me, vou me reformar, vai depois vou comentar os vossos outro mito, que é uma coisa que
2: é. Tenho cuidado com o que vais dizer
0: que tu precisas de vender livros, homem. Tu vê lá. Não, pá, eu não estou... Quer dizer, eu só estou a apelar à, à discussão e a pensar uh, naquilo que dizemos. E eu, contra mim, falo. Eu também, uh, como eu disse, tipo, são coisas que, que eu vou hoje ali ainda pensando e, se calhar, no futuro também vou evoluir e vou pensar de outra forma. Outra coisa que eu... Pá, que é uma coisa que se ouve muito e uh, eu acho que nós, se calhar, portugueses, temos uh, mais tendência a falar nisto porque a banda desenhada, lá está, aquela história de a banda desenhada uh, irrita a muita gente que a banda desenhada seja considerada uma, uma arte menor e, se calhar, uma linguagem mais próxima de, das crianças. Uh, é, é, é certo que isto não é completamente uh, infundado, esta ideia, porque eu lembro-me de ser miúdo, e se calhar tinha mais, um, mais facilidade ou pendia mais para os livros de banda desenhada. Os livros de, de texto literário pareciam muito densos, a dada altura da minha vida, e gostava dos bonecos, e gostava da linguagem, e então as crianças, de facto, há uma tendência para se agarrarem muito à B&D, também por isso, porque há menos densidade de texto, e porque, pronto, enfim, há histórias que são feitas diretamente para crianças, fazem sonhar, é normal. Ou seja, isto não é esta ideia de que a banda desenhada é só para crianças é uma ideia profundamente ignorante como sabemos acima de tudo é ignorante porque uh, revela um desconhecimento enorme em relação ao que é que é a banda desenhada não só em Portugal mas no, nos outros países o, a história da banda desenhada o, pá, tudo o que existe portanto é, é uma é uma frase ignorante agora como frase ignorante e eu uh, Pá, eu, eu tenho um bocadinho esta ideia. Em, em Portugal, de facto, somos um nicho, como, como são outras artes também, não é só as pessoas que gostam que fazem. Eu vou pôr todos no mesmo saco. As pessoas que fazem banda desenhada, as pessoas que editam e as pessoas que leem. Porque vou pôr tudo no mesmo saco porque nós estamos sempre todos juntos. Tipo, há, há o evento de, de Beja, há o evento de Coimbra. Não, as pessoas encontram-se, editores, autores, autores que já publicaram livros, autores que nunca publicaram nada. Leitores, todos nós conhecemos os nomes uns dos outros, é, é um grupo muito pequeno de pessoas. Os meus colegas de painel sabem perfeitamente o que é que eu estou a falar. Uh, e o que eu sinto muitas vezes é que, de facto, há uma maneira às vezes de lidar com uh, coisas que irritam estas, estas uh, pequenas... Uh, 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 estes pequenos clichês da banda desenhada para crianças mas a maneira como, como esta pequena comunidade às vezes lida com isso falo em comentários no Facebook falo em, em comentários semi-públicos às vezes revela também alguma imaturidade e alguma maneira de lidar com, com estas coisas que irritam com, com, a, com a elevação que eu acho que eu esperaria ver para realmente mostrar que não, que não é para crianças, uma, um, se calhar um sentido mais didático, mais calmo e menos, uh, menos agressivo, menos infantil, menos impulsivo. Eu às vezes o que sinto é isso: sinto que há muita impulsividade, muita resposta, uh, se calhar um bocado infantil, o que acaba, curiosamente e ironicamente, por confirmar, às vezes, um bocadinho essa ideia de que a banda desenhada para crianças. Parece que somos às vezes parece que somos todos um bocadinho. Peter Pan's, não é? Que nos recusamos um pouco a crescer. O que eu gostaria, às vezes, era de ver uh, uma, uma grande elevação na maneira como se lida com isto. Há tempos, pá, a minha cabeça é péssima. Houve aquela, aquela um, pessoa, aquela senhora que comentou que, por causa do, 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 do valor que se dava em França, que aquelas a Clara pessoas. A Clara Ferreira Alves. Diz-me, desculpa?
2: A Clara Ferreira Alves. Exatamente.
0: A Clara Ferreira Alves. E as pessoas, os comentários que se leram na altura, inflamados, contra, pá lá está, uh, alguma elevação, ou seja, se, se realmente queremos que se deixe de colar esta ideia uh, de pessoas que, que são meio totós e que não quiseram crescer, se calhar deveríamos nos comportar de outra forma, na maneira como, como comentamos, na maneira como tentamos uh, explicar às pessoas o que é que é... que realmente é, epá, é ignorante, porque repara, há isto tudo... Uh, e de facto esta 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 afirmação não faz não, não faz sentido pronto nesse, nesse caso era um pouco diferente mas ela realmente estava um pouco a subvalorizar a banda desenhada dizendo aquilo que disse né e qual é a melhor maneira de lidar com isto não é não é uma maneira uh, pré pré adolescente de não é bem isso não é tipo é deveria ser uma maneira um pouco diferente pronto é só isto que estou a dizer eu eu não, nunca me pronuncio publicamente sobre nada mas, uh, na minha cabeça, e, e normalmente eu, principalmente quando, quando tomo banho, uh, faço muitos, uh, <risos> muitos discursos e, 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 e um, conferências de imprensa, e normalmente tenho uma elevação extraordinária. E, de facto, eu sou um exemplo. É pena as pessoas não poderem ouvir essas, essas conferências de imprensa imaginárias. O que quero dizer é de facto, a banda desenhada não é só para crianças, isso nem, sequer, nem, nem vale a pena falar disso porque é de tal forma absurdo. E se calhar gostaria que se deixasse de, 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 de vez de dizer que a banda desenhada não é só para crianças, isso é estúpido, não vale a pena sequer falar nisso, se calhar o que vale é nós também termos todos um, alguma, alguma função meio didática e calma de reagir a essas toardas e se calhar ir um, pelo óbvio que é, claro que não, porque, porque isto, 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 e tentar também Falar um pouco daquilo que nós conhecemos acerca do contexto geral de banda desenhada. Pronto, e se calhar vou falar muito menos a partir de agora.
1: Pronto. Em relação eu... a esse ponto, o que, a única coisa que eu diria, ou que, que teria a acrescentar, é que já falámos aqui sobre o, o, o paradoxo que foi que, precisamente porque houve uma transformação brutal o esforço para haver a adulta, etc., que desapareceu quase a bandazinhada para crianças, não é? Ou seja, em termos de produção, e em Portugal em particular, há muito pouca a para crianças, também seria necessário. Mas estás a falar sobre uma percepção social que já, de que já nos queixamos há muito tempo. Uh, uh, aliás, uh, desculpem-me, mas pronto, quando um gajo faz coisas tem que falar do que fez, não é? Em 2007, no programa Ver BD, nós tivemos uma secção mesmo dedicada à percepção social da banda desenhada, em que isso era discutido dessa maneira. E eu concordo em absoluto contigo que é, o que interessa não é ter atitudes de, de clubísticas, não é? Por exemplo, uma, uma típica atitude clubística são os defensores de toda a BD, que é, de, é falar de toda a BD, e pá, e não, há, há pessoas que nunca lerão toda a BD, lerão apenas alguns géneros, tal como todos nós, em alguns aspectos das nossas vidas, eh, gostamos de, uma, de um género de, de arte, mas só um género, não é? Sei lá, em música só ouço este tipo de música, ou se calhar vejo muito pouco bailado, mas só vejo este tipo de, de espetáculos de dança, etc. Não é interessa. Posso gostar é. só de balé, ou só dança contemporânea, não é interessa. Mas a questão é essa. E, de facto, o, o que devemos fazer, enquanto defensores ou pessoas que gostamos de banda desenhada, é dizer: você poderá, a pessoa que diz isso, é, penso que está um bocado desinformada, não conhecerá, o, o que é que você gosta, tentar perceber e olha, tenta este livro. E, se calhar, tentar convencer. Não é dizer à pessoa logo que, ah, o melhor livro de sempre é este, porque não há bons livros de uma forma universal. Eu estou sempre a contar na anedota do Watchman que por melhor que ele seja considerado como um dos melhores livros de banda desenhada ou melhor livro de banda desenhada de super-heróis, eu conheço muito boa gente que está a aprender a gostar de banda desenhada, e esse livro é um erro de casting, entregar esse livro, porque essas pessoas não vão gostar do livro, e pode ser até contraproducente, porque estão interessados em livros com outro tipo de, de abordagens, de estruturas, etc. Não é isso. E isto não é falar mal nem no livro, nem nos bom, leitores. É outra coisa. Sim. Eu
2: acho impressionante, impressionante, quase é raro deixarem-me para ser o último a falar e deixam quando foi o tema que eu pedi para eu abrir no, no, no nosso chat. Não
1: me lembro,
0: não me lembro. Mas olha, estás a, estás a agir com, com pouca maturidade e elevação, deixa-me só... No chat
1: isso. GPT, ou GTP, ou JTP... Não, ah, não, é no nosso,
2: no nosso chat oficialíssimo da Carequice, mas pronto. Uhum. Uh, porque, porque há aqui pontos que realmente me irritam bastante. E não é, estranhamente, não é a célebre frase do A Banda Desenhada é para Crianças. Pá, porque isso já todos sabemos. Já estou cansado de ter essa discussão. Já... E então neste programa, e quem ouve este programa não ouve porque acredita nisso, a animação sofre do mesmo problema. Apesar de também ter começado com grande experimentalismo. Pá, nós sabemos, histórias com bonecos atraem as crianças. Depois até acontece o que o Pedro disse, até acabamos por ter pouca Banda Desenhada para Crianças hoje em dia a ser publicada cá. Mas quer dizer, não é por ser um, um, um meio e um veículo excelente para, para entreter crianças uh, que não pode ser também para, para adultos. O, o que me irrita é uma constante infantilização da BD, mesmo pelas pessoas ditas da BD, seja uh, leitores, mas também às vezes editores, etc., comunicadores, imprensa. Tudo. E, e algumas das conversas que vocês fizeram, até, até estavam a ter, até já, já tivemos aqui, nomeadamente quando foi a questão da Clara Ferreira. Até houve artigos escritos sobre isso, que nós comentámos pelo menos um, uh, para não ir aos comentários do Facebook, que é, a senhora falou em Proust. E as pessoas quando querem ir buscar BD de peso e densa e não infantil, pá, iam buscar exemplos que, que eu acho que estão completamente ao lado. Claro que eu sei que não, não vou comparar a literatura diretamente com banda desenhada, mas vocês compreendem que se há alta literatura também podemos dizer que se calhar há uma alta BD, não sei. Pelo menos há certamente uma BD mais densa, mais complexa, de outra muito mais simples e infantil. E muitos dos exemplos que eu vi eram infantis, ou vá, juvenis. Uh, mesmo recentemente, porque quero também dar um exemplo prático para também não estar a falar para o ar. Uh, porque assim parece que não, que não estou a pensar mesmo em qualquer coisa mas estou uh, recentemente há uma nova editora em Portugal que é a Iguana Iago, a Iguana fez um cartoon para apresentar como se ia dedicar a banda desenhada mais adulta e eu, eu acho a explicação daquilo de uma infantilização enorme Quer dizer, se estão a dizer que vão fazer banda desenhada para adultos daquela maneira, que é de género, olha, a banda desenhada não é só para crianças. E é de género, mas o que é isso? Só falta, a ah, não sei, percebem? É, ainda estamos aqui? É que se o público não são crianças, se o público sou eu, isto, epá, isto não está a ser bem feito. Per percebem? Eu, eu sinto que é isso... Exatamente. Mesmo. Pronto. E vocês sabem do que eu estou a falar, não é? Viram? Já sim, percebem? Sim, 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 nós falámos,
1: nós discutimos isso. É isso. E,
2: e poderia dar outros exemplos e as adaptações de clássicos da literatura feitos de uma forma também muitas vezes que, meu Deus, pá, também acho que já discutimos de outros programas, portanto não me vou alongar porque temos outros temas, mas isto de facto irrita-me um bocado, que é mesmo dentro do meio. Isto sim é que é dar razão para se pensar que a banda desenhada é para crianças muitas vezes. E é pena porque não é. Não, não, tem que ser só, não tem que ser só eu adoro alguma banda desenhada para crianças Nós não, eu não estou a falar mal de banda desenhada para crianças, é. acho que não falámos mal até já lhes dedicámos programas inteiros portanto não, não é esse o objetivo de todo, é só saber ter consciência dos diferentes tipos de livros que há para tudo, cinema, música, como o Pedro dizer só ter consciência disso e saber do que estamos a falar é isso
0: eu acho que, se calhar, o primeiro passo era deixar de deixar nós, e eu ouço muitas vezes, de falar nisso, de, ah, de fala-se muito que a banda desenhada é só para criança. Epá, esqueçam, não vale a pena falarmos mais sobre isso. Vamos, vamos dar o passo em frente. Sim. Não, é que hoje em dia passa-se uma coisa incrível, não é? Que, por um lado, é assim, não, não é? Antigamente havia a tertúlia de banda desenhada, havia... havia coisas, havia tertúlias, havia uh, momentos de, de encontro, uh, de muita gente, de, de, de vários quadrantes da, da BD, momentos mensais. Hoje em dia, que eu conheço, isso já não existe tanto. Mas as pessoas, hoje A em dia, vê
2: ainda se... se mantém. A tertúlia de Lisboa ainda se mantém.
0: Sim, é verdade, é verdade. Mas não acho que não com tanta regularidade, como tinha antigamente. Isso eu acho que é inequívoco. Agora, um, epá, hoje em dia, as pessoas comunicam muito mais como nós estamos a fazer este podcast, não é? E têm, e têm uh, contacto com muitas outras coisas. Eu vejo pessoas, rapazes e raparigas muito jovens a aparecerem com um trabalho, pá, que não, que não era normal ver-se antigamente. E, de facto, pá, isto está a avançar. Está a avançar de uma maneira ou de outra. Está a avançar. Eu acho que uma das coisas que se podia fazer era é deixar cair essa história do, do, de criança. Mesmo que seja, às vezes, um bocado de verdade, seja um estigma que ainda se mantém, se calhar o primeiro passo é nós que vemos, que lemos, que percebemos a Banda Desenhada, deixarmos de falar disso sequer e andar para a frente. E, e se calhar dedicarmo-nos mais a, a, a falar sobre BD ou comentar, se acharmos que, que vale a pena. Tipo, a Banda Desenhada faz parte da nossa vida, não, é, não tem que ser um ativismo. Nós não temos que fazer da nossa vida também ativismo para o BD. Sim. Um, é só mais uma coisa, a par daquela outra história dos fanzines, era algo que eu gostava que dessemos o passo em frente e que esquecêssemos de vez, de continuar a repetir as mesmas coisas.
1: Exato, estamos à beira do abismo, temos que dar um passo. Dar o frente.
0: passo em frente, exatamente. Eu próximo mito. Passar. Quem é que vai
1: apontar o próximo mito? Pode saber. Então, então, acho que o, o, aquilo que eu tinha, obviamente, por razões óbvias, era aquela ideia de que a crítica é falar mal, não é? Acho que é, um, é uma coisa bastante óbvia. Uh, é verdade que já nem, nem toda a gente entende isso assim, uh, mas... Um, não sei se preparei muito bem esta questão, mas... Uh, é muito
2: pessoal para ele, também é convém dizer, não é? Diz, diz. Isto também é muito pessoal para ti, acho. Pois, é verdade.
1: Quer dizer, sim, de certa forma, porque a verdade é que... Uh, 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 Crítica para mim significa, é um não vou agora entrar em todos os, os pormenores, não estou aqui a fazer uma, uma aula, mas é uma operação um, uh, delicada que tem uma série de passos, mas que tem a ver com criar um juízo de valor sobre uma obra. Mas esse juízo de valor não é feito no nada, é feito a partir de, de uma análise objetiva. Por exemplo, uma das coisas que Rita logo as pessoas é, objetiva? Mas tudo é subjetivo, Objetivo, o que é que quer dizer com isso? E eu normalmente, o que eu explico com objetivo é, o que é que eu quero dizer com o objetivo? Significa que eu indico com precisão do que é que eu estou a falar. Estou a falar deste livro, estou a falar deste, desta vinheta, estou a falar desta estrutura da história, estou a falar daquele momento em que o diálogo faz assim. Ou seja, eu identifico o objeto de que estou a falar e quem lê ou quem ouve consegue identificar isso e pode dar a volta ao meu argumento utilizando o mesmo objeto. Portanto, em vez de eu dizer, aquela, nós já falámos disto várias vezes, em vez de fazer aquelas frases tontas, que é um desenho inconfundível, é o estilo de sempre de mestre, uma história bem contada, que não quer dizer nada, são frases absolutamente vazias, totalmente vazias, porque nunca tem análise a seguir, é dizer, ok, esta é uma história bem construída. Porquê? Porque temos gestão do tempo, de uma maneira, ou utiliza uma estrutura em que começamos num, em média e res e depois temos um, um, voltamos para trás e é, é uma forma interessante, a forma como a moldura do tempo é, é colocada desta maneira, ou a forma como a emoção da personagem, blá, 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 tem que dizer qualquer coisa, não é? Portanto, lá está é, é essa parte. Uh, portanto, essas frases são vazias se não seguirem logo da análise. E depois não é uma questão de falar mal, é uma questão de criar um juízo de valor. E aí, de facto, às vezes podemos encontrar, por exemplo, em obras que são uh, relativamente bem construídas, podemos encontrar uma manchinha, não é? Como dizemos em português, no, no pano como é que é? Uh, pano cai No melhor pano cai nada. Ou, bem pelo contrário, que é um, um princípio que eu uso, eu, já, eu não sei se já tinha dito isto neste programa, que é, 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 mas isto é, digamos assim, é uma, é uma lição que eu tenho sempre quando falo de uma obra qualquer, que é, é uma frase do Jorge Luís Borges, em que ele fala da poesia ele diz qualquer coisa como... no. Uh, uh, mesmo no pior poema, é exatamente o contrário da Nodor no Pané. Mesmo no pior poema, no poema mais banal, poderemos encontrar o verso mais memorável. Ou seja, o que nós devemos fazer quando, quando lemos uma obra de uma forma, digamos assim, uh, genuína, é ler essa coisa, esse livro, esse texto, e partir com o pressuposto que vamos encontrar um verso memorável. E depois, se encontrarmos esse verso memorável é criar um discurso à volta disso. Ou seja, mesmo que saibamos que não estamos a falar da melhor coisa, é encontrar o que é que tem de bom. Às vezes acontece encontrarmos uma coisa que, de facto, não tem verso nenhum memorável. Mas aí, o melhor é estar calado, não é? Não dizer nada. Porque estar a falar, lá está, falar de uma forma apenas negativa não vai levar a, a grande coisa, porque normalmente os nossos instrumentos até falham quando começamos a uh, uh, é tão negativo que, que não conseguimos construir nada como deve ser. Portanto, a crítica não é falar mal, é falar de uma forma objetiva e depois, obviamente, aqui existem toda uma série de regras. Podemos fazer uma integração histórica, podemos estar a fazer uma análise formal, uma análise textual, literária... Né? Isto agora vai depender muito de cada coisa. Mas não é falar mal. E, e por isso, eu sei que às vezes há muitos autores, hum, ou há alguns autores que têm um bocadinho medo da de, de crítica. Hum, depois há outra coisa curiosa que é... Hum, às vezes é pensar que pessoas com uma, uma, ati uma atividade muito crítica uh, parece que não se põem, uh, têm medo de levar a obra à, à praça pública. Por exemplo, eu escrevo muito mais crítica do que aut trabalho autoral. Mas o meu trabalho autoral também está aberto à crítica, como é óbvio. Não tenho medo nenhum. E, e haverá coisas a dizer pá, que são fracas e que são más. Aliás, é concebido que normalmente muitos académicos... Uh, Pronto, aqui não estou a dizer que sou um académico, digamos assim, com, com uma obra interessante, mas normalmente quando é um académico com alguma obra, quando tentam fazer literatura, nunca funciona muito bem, porque são tantas categorias que, admite claro, admitem que nem uma coisa nem académico nem como autora, nada funciona bem, tudo bem, aceito isso. Mas não é esse o objetivo, o objetivo de uma crítica é fazer um, um, um discurso organizado, analítico, Uh, objetivo, nesse sentido que eu disse, para construir um, um, uma, um juízo de valor. E o juízo de valor é super importante, porque o juízo de valor é de facto a responsabilidade do crítico, é dizer porque, porque é que existem de facto hierarquias de valores, porque é que há obras que são memoráveis, porque é que há obras que são consideradas clássicas. Por exemplo, essa questão acontece sempre, sobretudo com meios muito populares, como por exemplo. As artes plásticas ou o cinema em que se diz, ah, mas porquê é que este filme é considerado bom? Eu, por exemplo, eu já tive em duas ocasiões alunos a perguntar-me isto, mais jovens, obviamente, e perguntam, porquê é que este filme é? E eu, a primeira coisa que pergunto é, viste o filme? E a pessoa normalmente responde, ah, não, eu, então, então não podemos falar, não é? Se nem sequer viste o filme, e já estás a partir do pressuposto que não presta para nada, não é? Só porque é um filme a preto e branco, ou antigo, não viste, e, e tu achas que o Transformas três é mesmo o melhor filme, estamos lixados, porque não vamos conseguir, lá está, porque não há um campo objetivo de troca, aliás, o Kant fala disto, não é, que é a troca de, de, de argumentos, mas a troca de argumentos só é possível se as pessoas estiverem no mesmo, no mesmo patamar, no mesmo patamar, atenção, no sentido em que estão de acordo em discutir aquilo, não é no mesmo patamar no sentido de idade, de educação, nada, tem a ver com visto, eu também, vamos falar, bora, então estamos de acordo em que vamos ter um diálogo e podemos nunca chegar à mesma opinião, o que é ótimo, mas há um acordo de, de fazer essa discussão. Agora, quando a pessoa parte do pressuposto, que é, ah, este gajo vai falar mal, ou isto é bom, acabou, ou, ah, este autor, uma, uma defesa típica, que é, este autor vendeu imenso, uh, toda a gente gosta, Epa, então, então quer dizer, então não há discussão a ter, se toda a gente gosta, pronto, eu sou, eu sou estúpido, não é, <risos> não posso fazer nada, não é, enfim, é isso. É muito simples.
2: Epá, queres, queres comentar alguma coisa, André?
1: Não, não quero
0: que tu sejas novamente o último. Ah, ah, Quero-te quero dar a oportunidade de seres o segundo.
2: Não, é pá, eu, eu... Aqui até posso usar a minha experiência pessoal, porque eu há, uns, há muitos anos tive um blogzinho e comecei por escrever sobre banda desenhada e depois até escrevi em alguns sites. E uh, sempre tive muita relutância em uh, dizer que eram críticas, precisamente um bocado pelo discurso do, que o Pedro disse. Eu não, não vinha do mundo académico da BD, uh, foi mais na altura do, do blog, foi mais o preenchimento de um, de um vazio, vá, no sentido, em, em comparação com outras artes, banda desenhada era pouco divulgada, pouco falada, portanto, eram, eram mais artigos de opinião do que outra coisa, eram textos que eu espero que, com o passar dos anos, fossem melhorando, tentando, precisamente, uh, melhorar na linguagem, mas na análise uh, da obra. Uh, espero ter conseguido isso, pois, entretanto, parei. Mas, sempre, pelo menos, sempre tive muito essa consciência. O que, eu, o que eu quero dizer é, o que é que acontece comigo, aconteceu com muita gente, não é? A disponibilidade com que nós temos, uh, o acesso da internet uh, permitiu que todos nos tornássemos se quiséssemos, eu vou dizer jornalistas entre aspas, para quem está ouvindo o Spotify não está a ver os meus dedinhos, porque não somos, não é? Não temos ali a formação de jornalistas e muitas vezes acho que se tenta passar por isso e nem sempre se recebem bem essas críticas. E tal como nas obras, como o Pedro estava a dizer, ah, mas é a tua opinião, também muitas vezes acontece isto, se tu fores criticar a crítica de alguém, é de -se, é sempre, vamos sempre cair nesse buraco que atiramos para lá o... Pá, é a minha opinião e está feito, pronto. Quer dizer, esta discussão com a matemática é mais fácil, se calhar, de contra-argumentar, não é? Mas, mas é giro que há muito esta desvalorização, acho eu, nas artes. Quer dizer, há pessoas que estudam, não é? Que estudam obras e estudam não sei o quê. E tu, que nunca estudaste nada disto, de repente, não é? Vês um filme e dizes mas que é a minha opinião, é isto. E, pumba, cesto. Está feito. E eu acho que isso realmente é um bocado pobre. Porque... Que acho que a discussão por norma
1: só tem. Mas atenção, Gabriel, desculpa, é válido, obviamente. Mas, é, válido.
2: é válido, sim,
1: claro que é válido. Mas, lá está, a, a opinião é, é doxa e nós quando estamos a falar de crítica, temos de falar de outra coisa. Ou seja, o, não é o mesmo tipo de discurso. Eu também tenho opiniões sobre coisas. Ou seja, sei lá, por exemplo, eu até objetivamente posso dizer que existe música que eu gosto, que eu sei que em termos de qualidade, se calhar. É pobre, mas curto, não é? Curto aquilo, ou isso aquilo e grama aquilo. Mas isso é opinião. A crítica é exatamente como está a dizer. É, é, um, uma, é, um, é um outro instrumentário
2: de... de, de sim, sim, sim. Não, estava de a de crítica, porque a opinião é válida. A opinião é claro. válida. Sim, é só porque isso também não é uma forma de, de criticar e de discutir uh, enriquecedora, vá. Uh, fugir por aí. Bem, mas
0: a, a diferença entre crítica e texto de opinião não é, bem, não, não é bem relevante, se calhar, para aquilo que estamos aqui a falar, que, que é um pouco a oposição entre crítica e dizer mal, não é? Ou até pode ser texto de opinião e dizer mal, mas pronto, vamos não, falar... Mas mesmo. A
2: crítica de se dizer mal, eu penso que isso passou um bocado, mas, mas pronto, não, não sei.
0: Não acho, pá, porque lá está. Eu, eu também acho que há alguma há uma dificuldade... Uh, eu quando digo, pronto, não só os autores, mas as pessoas que gostam muito de determinadas obras, que de certa forma quase que se sentem um pouco autoras dessas obras. Por exemplo, não acontece, poucas vezes eu sugerir um filme ou falar de um filme no nosso grupo de WhatsApp e o Pedro Moura imediatamente diz, merda! E eu... Não fico chateado. Quer dizer...
2: Acho que ele, tem, acho que ele tem isso pré-definido. Acho que sempre que nós escrevemos, isso merda que seja um... É uma espécie de Tourette. É uma espécie Louco. de Tourette.
0: Mas a questão é que... Um, epá, o facto do... Eu, eu não me sinto atacado, mas muita gente... Eu acho que muita gente tem alguma dificuldade em fazer uma espécie de zoom-out. Porque, às vezes, quando leem determinada crítica que... Apá, que, 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 que bom, crítica, crítica, não, mas que desvaloriza alguns, alguns episódios, alguns aspectos do livro que a pessoa gostou ou que, ou que não o coloca num pedestal que a pessoa já o tinha colocado. E isso é, é imediatamente, muitas vezes é muito mal aceito. E este gajo está a dizer mal, porque não concorda, não acha que isto é realmente uma obra-prima tal como eu acho. Eu acho que há pouca, muitas vezes vejo pouca capacidade de fazer zoom alto da coisa e perceber, pronto, está ali uma obra, eu tenho uma opinião e tenho uma intenção pessoal para com esta obra. Uma, uh, uma crítica ou uma, uma, um apontar de aspectos menos positivos, porque a crítica é uma coisa que não é, raramente vemos textos críticos destrutivos ou, ou que não tenham... Não tenham uh, sumo, ou que não tenham contextualizações, pronto, lá está, eu conheço os textos críticos do Pedro, Eu acho que são, são textos equilibrados e bem elaborados e feitos com, com o coração no sítio certo, não, não são textos que têm uma intencionalidade de agora vou arrasar este livro, hum, pronto, são textos desapaixonados no sentido, e não é no mau sentido, desapaixonados no sentido em que não têm um objeto, uma intenção de elevar ou, ou, ou desvalorizar o livro, é a intenção de o analisar e criticar simplesmente, e eu acho que isso faz falta, agora, de facto esta, esta confusão com o dizer mal para já eu nunca compreendi e continuo sem compreender os autores que vêm para a praça pública defender os próprios livros, pá, porque opinião, lá está, nós passamos o dia inteiro a dizer opiniões acerca de coisas ou o café está quente ou hoje está a chuva ou, pá, nós estamos sempre a opinar e com, com toda a legitimidade
1: hã? De, 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 posso só contar uma anedota? Uma das coisas que faço quando estou a dar aulas sobre a, a esta questão, precisamente sobre a crítica, análise, etc., Falo um bocado de, de, de filosofia, do Kant, por exemplo, uh, que eu continuo a achar que é um, uma lição magnífica de para que é que serve a crítica da arte, da estética, etc. E uma das coisas que eu cito é a frase que muita gente gosta de utilizar, que é: o, o, os gostos não se discutem. É? E. A verdade é que essa frase em latim é "de gustibus non est disputandum, ou seja, é disputa, e o Kant fala precisamente da diferença entre discussão e disputa. A discussão é uma troca de argumentos, lá está, aquele acordo que eu falei há pouco, portanto as pessoas estão de acordo que vão ter uma discussão, e a discussão é uma troca de argumentos, portanto logo à partida há um acordo de que se vão trocar argumentos e que eventualmente poderia haver um acordo final, chegarem ao mesmo local, ou não, mas há esse acordo que poderia ser possível. A disputa é o que o Bugs Bunny faz com o Dafidak. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. não é isn't. E o que acontece quando as pessoas dizem que os gostos não se discutem? E as pessoas utilizam isso como uma forma, uma espécie de escudo. O que é que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer Eu não te admito que tu ponhas em causa o meu gosto. Sim, certo. Não porque vale a pena falar sobre isso. sou um gandabimbo bimbo, porque foi esse regatone, <risos> mas não te admito que, que me ponhas isso em causa. Por exemplo... Eu, as pessoas podem dizer assim, ah, és um bocado presunçoso, arrogante, eu, sim, sou, mas admito isso totalmente. Eu, por exemplo, quando ouço uma pessoa que não conheço bem, do nada, e, e diz do tipo, ah, eu adoro ler, adoro ler, tenho imensos romances em casa, só esta frase, esta atitude de dizer esta coisa, eu passo logo um atestado a esta pessoa, eu digo logo, esta pessoa, lê, lê, não lê com qualidade. Com qualidade no sentido de ler com atenção. É. É, é ler por ler, tal como come batata frita, não é? É claro que vocês podem dizer, as pessoas estão a ouvir, ah, não tens razão. Mas quem são vocês Sim. para dizer que eu não tenho razão? Sim. Mas isso também não tem mal nenhum. Claro eu que eu posso... não, tem... Não, 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 claro que não. não. O problema é que muitas vezes essas discussões acabam por cair em que, por exemplo, eu já tive discussões com a família, amigos, conhecidos, que dizem coisas do tipo, ah, um, Agora já não é o João Vasconcelos, agora é o Vils. Ah, o Vilse é o melhor autor, é o melhor artista português vivo. E digo, mas porquê é que dizes isso? E, e pergunta à pessoa, opa, então, olha, se ele é o melhor artista vivo, diz-me lá o nome do segundo melhor artista vivo. E a pessoa não consegue dizer um segundo nome. Então, há aqui um problema, correto? Pronto, é, é este tipo de atitudes. É, a pessoa, lá está, voltando atrás, a crítica... É uma possibilidade de criar um juízo de valor e esse juízo de valor poderá levar a uma legisla, a legislar a legislar no sentido de tu proclamas um juízo de valor que é teu e, e que é criticável também ele e desmontável e outra vez a, a voltar atrás. A pessoa que tem essa opinião legisla sem esse conhecimento, ou seja, declara este é o melhor, este é o melhor e mais nada para este. E, pá, e não há argumentos e quando a pessoa tenta argumentar Lá está, o que é que a pessoa faz? Ah, és um procedor intelectual, lá vens tu com as tuas coisas, tens a mania não sei do quê mas eu também tenho direito à opinião, lá está. A pessoa desmonta logo aquilo exatamente que eu estava a dizer. Ninguém disse que não tinha direito à opinião. Agora, a tua opinião não é dizer ele é o melhor artista do mundo, ou o melhor artista português, porque isso não é uma opinião. Uma opinião é. Eu gosto imenso do trabalho desta pessoa. Eu acho que é muito bom artista. Ok, excelente. A, a
0: pessoa pode sempre defender-se e dizer, na minha opinião, é o melhor português. Agora, tu podes, achar, tu podes achar que isso uh, não faz, uh, podes achar que isso é isso é dito, isso é um statement dito com muita pou, muito pouca informação, muito pouco conhecimento. Sim, estás no teu direito. Agora, Sem as mesmo. pessoas também gostam muito de rótulos. Gostam muito de, de rótulos. Que este é o melhor. Este é o não sei quê.
2: Eu acho tá. que nota-se nota quando isso acontece muito. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Nota-se que é quando as pessoas conhecem realmente menos. Porque se me diz muito, não lhes saltava logo o número um. E eu digo porque já fiz isso também. Sim, não? sim. Pois, é aquele... é que... Epá, este ou aquele, porque eu conheço cinco. Logo este
0: mas meu... é, é, Também tem a ver com algum conforto que há, existe em arrumar as coisas na cabeça, que é, este é o melhor. Há um conforto nisso, mas é um conforto Desculpa, normalmente, desliz, quanto menos, eu
2: sempre quanto que tudo.
0: Menos, sim, eu, eu, eu sinto que quanto menos se conhece, mais tendência há para fazer essas listas uh, muito limitadas. Esse do pseudo intelectual também dava outro mito bastante irritante, não é? Então, uh, é... Muito ligada à banda desenhada também, também a banda desenhada pseudo-intelectual também é uma daquelas coisas que se repetem há de eterno, mas não vale a pena uh, entrarmos por aí. Só, mas só, é
2: que, porque, uh, esse, esse sentimento que estava a falar de às vezes, uh, por exemplo, eu gosto muito de um livro que li, depois começo a ler uma crítica, em que começam a, a, a desconstruir algumas coisas e eu próprio fico a pensar, ah, então, mas... Porquê é não gostaram do um livro como eu? O que é que aconteceu aqui? De, eu acho que essa primeira essa sensação na banda desenhada que eu tive foi no Ler BD. Não sei se já ouviram falar, foi precisamente nesse blog, há muitos anos atrás, que eu comecei a ler algumas opiniões sobre alguns livros que eu achava bestiais. E quero dizer, não, mas este tipo não acha isto espetacular. E vamos perceber porquê.
0: Pseudo-intelectual.
2: E, e, é esse é. pseudo-intelectual é. estava para aí um milhão de milhares de na altura agora continua mas mas também porque acrescentou mais um milhão mas, mas lembro-me disso e foi bom foi foi um bom local de aprendizagem também uh, não acima, é que dar tá. aqui
0: eu acho que acima de tudo acho que é é sempre enriquecedor ou pelo menos é uma coisa que eu me esforço para fazer que é nós tentarmos afastar um bocado do nosso ego nas discussões acerca de ou daquilo que fazemos ou da aquilo que lemos e que gostamos, ou que afirmamos que uma coisa, olha, gostei disto. E se alguém põe isso em causa, não, nunca é um ataque pessoal, nunca é, uh, e, e se realmente não concorda absolutamente connosco, não quer dizer que nós o tenhamos que cancelar logo, a seguir, é, às vezes pode, podemos não estar para aí virados e não tem necessariamente ser uma troca de argumentos e uma conversa, ou então até pode ser, e, é, e poderá ser enriquecedor isso acho, acho que às vezes as pessoas quase que reagem com, com agressividade ao facto de alguém estar a colocar em causa uma opinião até bastante apaixonada que tem, que uma coisa é muito boa ou que uma coisa é muito má e às vezes a, a ideia é mesmo essa que é cortar, este, é um tipo, este tipo é pseudo intelectual este tipo não... Pá, isso acho muito, mais uma vez acho muito limitador e, e, e bastante fraco enquanto postura
1: e yeah. Desculpa, e essa do procededor intelectual já tivemos essa discussão várias vezes, sim, não é? Sim, sim. é? É uma frase que não pode ser utilizada porque a única pessoa que sabe identificar um procededor intelectual tem que ser um intelectual. <risos> é Bem. verdade. Como é que a pessoa verdade. sabe que o outro gajo está a ser percebido ou se não percebe nada do que está a ser dito? Então, não pode. Uma coisa é dizer, mas, espera lá, você acabou de citar de Deleuze, mas isso está mal, porque, na verdade, no, no antiédipo, ele está a falar... Não, não, você é, é um que... eu, eu, eu não entendo a palavra, então, <risos> então, coiso.
0: Ah, exatamente, é um bocado por aí. Mas, pronto, é outro, outra das coisas que se repete muito. É, menos... É
2: ah, menos
1: uh, ego. Vamos. Acho que opa, é Vamos ego, ao outro. Mas... Sim. Vamos ao admite. Vamos. Gabriel.
2: Não, mas eu, eu ia dizer aquele da infatibilidade da BD, eu sei qual é que é o próximo, mas eu acho que fazia mais sentido tu pegares, que é o do autor completo. Eu acho que devias ser tu.
1: Quem? Pedro, Pedro ah, tu, Pedro. Pedro. Eu? Porquê? Sim. O autor completo? Opa, Sim. Eu... O autocompleto é uma ofensa ableist, não é? Porque há pessoas que podem não ter... Alô?
0: Eu sou incompleto, deve ser, não é?
1: Não, eu estou a dizer que é uma ofensa ableist, porque há pessoas que podem não ter mobilidade... Sim. Ou.
0: sim. Não, mas é, pá, eu, eu compreendo o que se quer dizer. Eu também não, não se... me sinto incompleto. Mas, eu não, me sinto é completo.
1: É... não essa coisa do autocompleto, eu, pronto, eu penso que toda a gente sabe o que é, que é o autocompleto, é quando se fala de um autor que uh, cria a, a obra sozinho, ou seja, uh, faz a história e desenha. E pinta, mas, e faz balões e tudo. E... É mas, mas a questão é que isso cria uma ideia, uh, lá está, contrária, lá está porque as palavras são importantes, estão a ver? que cria exatamente a, a ideia contrária de que um autor que não faça isso é um autor incompleto, o que é completamente ridículo, não é? É só porque, no caso da banda desenhada, é possível fazer-se isto sozinho. Mas isto agora, se nós fôssemos para outras áreas, então estávamos feitos, não é? quer dizer hoje, Então no cinema quase todos os autores são incompletos, claro. uh, e, e a teoria do autor, por exemplo, a teoria do autor no cinema não tem nada a ver com essa ideia. Portanto, lá está uma coisa muito mal, mal aproveitada... Uh, uh, lá está uma coisa intelectual um, 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 um instrumento teórico e crítico que é mal aproveitado no mundo da banda desenhada e a verdade é que nós sabemos que uma coisa não significa uh, uh, nada significa uh, não há uma correlação entre qualidade e esse, essa tal completude porque existem autores que são competentes para fazer tudo sozinhos epá, mas os trabalhos que fazem não são particularmente significativos ou até são medíocres e há pessoas que podem ser, lá está, vistas como incompletas, mas trabalhando numa colaboração interessante, conseguem fazer uma boa produção. E depois até podemos fazer todas as combinações possíveis, que é autores que admiramos, por exemplo, para, para não estarmos a falar de, de, de portugueses, não é? Mas, por exemplo, temos aqui o caso do André, que é um autor que já fez uma catrafada de livros com vários autores diferentes. E podemos fazer um esforço de tentar encontrar quais são as características comuns da escrita do André, e em que é que mudam por terem artistas diferentes? Mas nós temos casos, por exemplo, no estrangeiro, eu tenho casos disso, de autores que eu gosto muito de seguir, porque gosto muito do escritor, mas sangro dos olhos porque têm autores muito maus. Vou dar dois exemplos, o Grant Morrison ou o Warren Ellis, que fazem aquelas coisas naquelas pá, editoras um bocadinho menos centrais, avatar e não sei o quê, pá, que têm estilos que o desenho é, é, é horrendo. Mas pronto, leio porque gosto do escritor. Tal como há muitos autores que eu adoro olhar os desenhos. Por exemplo, gosto muito de um autor agora que é o Ted Moore, que adora os desenhos do gajo. O está o a fazer uma coisa com o Doutor As histórias não têm a ponta que se lhe pegue. Ele não vale nada, meu. O gajo não sabe escrever. Perde-se. Não, não interessa. Mas lá está, é bonito de se ver.
2: Corrige-me: o Ted o, o, Moore só
1: desenha, é? O Ted Moore só desenha, mas fez, está uma série agora do Doutor do Strange que é ele que escreve. Ah, não sabia, não sabia não que. Não vale nada. Okay. Não, não vale nada, não é? Não vale nada. Lá está, lá é, estou exagerado. É. Não estou a utilizar os instrumentos teóricos objetivos. Quer dizer, numa leitura assim à bruta é um bocado confusa. Eventualmente, quando aquilo acabar, posso ler de uma vez e tentar perceber se aquilo faz sentido. Mas agora acho que está é, é palavroso demais num momentos, é confuso visualmente noutros, não me parece uma história particularmente interessante. Visualmente é espetacular.
2: Visualmente ele é super super interessante sim
0: é, isto, Eu por acaso não tenho muita muita não tenho uma posição assim muito apaixonada sobre esta questão do autor completo não não é me considero é porque... incompleto também acho que é um
2: bocado Diz isso é porque sim. é um autor incompleto não
0: Oh pá, não, acho realmente que é outra coisa que as pessoas repetem um bocado o que é que isso quer dizer? Que não, 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 de facto não me considerem eu Para mim isto, isto enche-me as medidas. A maneira como eu faço, ou, ou aquilo, a forma como eu abordo a banda desenhada e como crio a banda desenhada, para mim enche-me as medidas. Tipo, não, não, não sei porque é que será o autor completo um autor que ilustre e escreva as suas próprias histórias e seja um, um argumentista medíocre, é completo? Porque, está, porque insiste em fazer as suas próprias histórias, sendo que as histórias não prestam, mas a arte é boa? Ou alguém que, que é um bom argumentista, mas, mas é um artista francamente pior, uh, é um autor completo porque faz as histórias sozinho? Não sei, pá, tudo isto acho,
2: não é tão acho, simples. Como... Acho, que é uma frase, eu acho que é uma frase feita, tornou-se um bocadinho é, uma frase sim, feita. É que não é essa. Todas se, tu estas, ser, todas estas também, se tu colocares questões logo a seguir, ninguém vai dizer não, o outro não é um autor incompleto. É só porque este consegue fazer tudo. Não é? O gente está fechado mas no meio. Porque... O
0: mas o que é que consegue... isso quer dizer de conseguir fazer eu tudo? Por isso é que
2: fazes-se espremeres. Depois aquilo não sai nada. Acho mesmo que é uma questão só de...
0: Eu podia fazer um livro com os meus bonecos. Quer dizer, eu não gosto. Mas, mas há, há pessoas que gostam dos meus bonecos. As minhas filhas adoram. Eu podia fazer um filho, um, um filho. Podia fazer um filho, podia fazer um livro desenhado por mim. isso faria de mim um autor completo, não sei. Se faria mais completo do que sou, se calhar, não sei, não, não faço ideia. Lá está, mais uma vez, mas isso que estás a dizer é uma frase que se repete e não sei o quê, mas isso também, os fanzines são um meio para chegar aos livros, também o BD é para crianças, tudo isto são frases que as pessoas deixaram de questionar. Temos
2: que uh, fazer a mesma analogia com a Mozzi, que era o percurso ao contrário, e depois ir para os fanzines, podemos ir com o David Soares e dizer que ele começou por ser um autor completo, porque desenhava as coisas que escrevia. Sim.
0: E passou e depois, a ser incompleto.
2: Depois começou a tornar-se um autor incompleto, porque começou a trabalhar com outras pessoas, percebes?
0: Lá está. Não tenho uma, grande, uma posição muito apaixonada em relação a isso. Mas, de facto, é, é, quando formos a pensar bem e colocarmos essas questões todas, é só estúpido. Não, não, é uma, é uma, uma conjugação de palavras que não quer dizer nada. E uh, eu queria deixar um último mito, que nem sequer estava na lista, mas para acabar. Este se calhar era talvez o mais... que, que dava mais pano para mangas de todos, mas também não vale a pena a gente estender-se muito. Mas é a cena do... Mais uma vez, da mesma maneira em que eu acho que as pessoas que leem, que fazem banda desenhada, deveriam parar de falar desta história do ah, irrita muito, vender não. não é só para crianças. Vender não é só para crianças. Outra coisa é a história de há pouco público, aquele choradinho do pouco público. aos poucos leitores, há pouca gente que não lê. Não sei. Eu acho que em Portugal há pouca gente que lê. Ponto. Final. Seja o que for. Há pouca gente que lê. Há pouco, há o público de, de leitores dá pouco. Claro que se forem dizer, mas o Pedro Chagas Freitas vende muitos linhares de livros, certo? É verdade. Uh, agora, de facto, há, poucos, há pouco, há um público reduzido de leitores de banda desenhada em Portugal. As tiragens são mínimas, é verdade. Uh, agora, isso... É mau, mas, é, mas isso é o que é. Ou seja, é mau no sentido em que não, 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 não permite que os autores retirem muito dinheiro dos livros que publicam, certo? Eu próprio sei daquilo que estou a falar, tirei muito pouco dinheiro da banda desenhada. Ok. Agora, uh, isso também não será tipo uma, car uma característica do nosso mercado. Será que nós queremos mesmo. É, é, o objetivo, mais uma vez, como do passado de Fanzinhos para Livros, é fazer com que o mercado cresça brutalmente, que isto seja uma coisa fulgurante. Era óbvio que a nível de, de comercial faria bem a todos, que, que houvesse tiragens muito maiores, que as pessoas tivessem outro, outro nível de, de, de conforto e que pudessem fazer mais livros. Ok. Mas o facto de haver uh, este, este nicho um, epá, também às vezes permite que que o público seja, seja diferente, que seja um público menos indiferente àquilo que se faz, se calhar mais fiel, um, que o público acompanha mais, ou, ou, ou por exemplo, que tenha características diferentes, que seja uh, mais interventivo, que seja, se calhar, mais uh, fervoroso, que vista mais a camisola, que vá aos eventos. Este, este contexto familiar que se tem, de embeja estarmos todos juntos, de amador vemos amadora ver-nos todos, também, é uma característica quase familiar deste nicho que é pequeno, mas que as pessoas têm outra maneira de sentir e que têm outra eu... maneira de... Ou, ou seja, eu não estou a dizer com isto que isto é ótimo e que, afinal, que, que, se calhar nem é valia a pena termos um mercado maior. Claro que toda a gente queria ter um público maior. Agora, este choradinho, este fado desgraçadinho de... Uh, pá, que, é, isso é que é um bocadinho cansativo, porque... Um, uh, Acho, acho só que, que deveria... Ok, há outras coisas que, também que se ganha com isso, as características também são diferentes. Não vale a pena a gente estar sempre a chorar que há pouco público. Não é por, não é por nós chorarmos e falarmos nisso que, que o público vai crescer. Uh, e eu estou sempre a ouvir isso e eu, e eu penso sempre na perspectiva de uma pessoa que até conhece pouca banda desenhada e que ouve estas coisas, que impressão é que a pessoa fica? Tipo, imagina que uma pessoa que não conhece muita banda desenhada, que conhece pouco da banda desenhada portuguesa e que ouve ou, falar-se assim nestes termos de... Há poucos apoios, há poucos leitores. Eu ficava com uma impressão desgraçada de, de, daquilo que se faz. E, não sei, epá, uh, isto também estou aqui um bocadinho a desabafar. Mas, não, não sei mas, eu... mas acho, acho só que, se calhar, uma, uma coisa que se podia fazer era... Opa, não vale a pena, vamos parar de falar disto, vamos parar de dizer que há pouca gente, e que pouca gente lê, que a banda desenhada é para crianças, e... ok, vamos continuar a fazer aquilo que estamos a fazer, alguma coisa se está a fazer bem, estão a, a, a aparecer livros muito bons, uh, daqui a bocadinho vamos falar dos livros que estamos a ler, vamos falar aqui de excelentes exemplos, de facto uh, uh, estão a aparecer pessoas uh, muito novas a fazer coisas com um nível incrível, isso é bom. A banda desenhada, o facto de não haver uma indústria da banda desenhada em Portugal, também é pá, estamos a falar de um universo de 10 milhões de pessoas, é bom porque as pessoas têm uma liberdade diferente e os estrangeiros reconhecem que em Portugal há uma variedade assinalável também por causa disso, de haver poucas amarras, de haver poucas... Não há uma tradição propriamente dita, então há pessoas que têm um estilo mais mangá, outras pessoas têm um estilo mais americanizado, há pessoas que misturam os estilos. Encontra-se aqui uma riqueza que não se encontra em todo lado. É valorizar um bocadinho isso e, pá, é é continuar a fazer e, e tentar, se calhar tentar puxar um bocadinho mais pelo critério nas coisas que se publicam, se calhar nem tudo precisa de ter capa dura e excelentes se calhar há coisas que podem perfeitamente ter um par de agrafos e serem incríveis os palácios do Sousa Lobo que são brutais e houve um que saiu em jornal, outro que saiu houve uma edição que, que, que o Pedro se meteu da tinta dos nervos que é pior, mas não interessa <risos> uh, todos os <risos> Todos os livros. coisas... Uns, em, uns, com, uns com agrafos, outros em papel de jornal. Mas aquilo estava flawless, estava... A
2: propaganda da Joana Estrela, não é? Os agrafos, não,
0: está feito. Epá, não interessa. É, ou seja, epá, encontramos aqui uma riqueza incrível. Vale a pena a gente começar a querer fazer disto um, um, uma, um Estados Unidos de, 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 dos pequenitos. Às vezes parece que queremos fazer um, um, um Estados Unidos dos pequenitos aqui. Pá, e não é possível, pá. É Portugal, é Portugal.
2: Por exemplo, tu, e porque isto também... é Portugal. Portugal. Portugal! Não, mas também porque não é tu tu... Tu tens, por exemplo, o sonho ou terias, porque já não deves ter, porque já tens essa consciência e pela conversa que estás a ter, é mesmo assumir as coisas que são como são e aceitar e uh, olhar para o que há de bom nesta situação, porque efetivamente se isto fosse um sucesso enorme, beja, não seria o que é hoje, é verdade. Mas, mas nesse sentido eu acho que as pessoas pensam, e por isso é que te ia perguntar isto, que é, né, nós não temos pessoas a viver da banda desenhada, um autor vá a viver da banda desenhada, só de fazer banda desenhada. Para Eu acho que quem mais de perto foi o José Carlos Fernandes. Tenho ideia, posso estar engano. Acho não. não, não Portugal. Tem o
1: Jorge Coelho, o Jorge
2: Coelho. Não, o, o, mercado, fora. o mercado português. O mercado português o ah, mercado português. no mercado
0: português. Acho
2: não.
0: que não. não.
2: Acho que não. não. Acho que o mercado não. não. Estamos a falar do, do, da questão portuguesa e do mercado em Portugal. E nesse sentido, pode haver esse sonho, não é? De viver da banda desenhada. Claro. E...
0: Mas, isso não, mas isso não é
2: errado. É. Eu não estou a dizer aqui para fora e sem dúvida, e aí são os exemplos do, do Filipe Andrade mas
1: isso, mas isso, epá, essa questão, essa questão, acho que é, é, essa é muito complexa, porque por um lado, em Sim. primeiro lugar essa coisa do, do, a falta de leitores o André mandou mesmo com o martelo, mesmo em cima do prédio principal, que é lê-se pouco não interessa estarmos a falar de banda desenhada, poesia, romances, jornais. Lê-se pouco. Os portugueses leem pouco. Para o número que nós temos, as vendas dos jornais são muito baixas. Aliás, nós estamos a ver jornais a desaparecer, não é? O que é problemático. As pessoas pensam que não, mas é problemático para, para a democracia, para a educação e para essas coisas todas. E depois, por exemplo, eu, eu comparo muito a banda desenhada ao mundo da poesia, porque é muito parecido, é muito parecido. É um grupo pequeno de produtores... São poucas editoras, vendem no máximo também 300 exemplares, de vez em quando 500. Os mil, epá, é quando estamos a falar de coisas
2: clássicas... Tem todos os outros, como os da Banda de Senha.
1: Teste, tem um e não sei o quê, não vendem num sítio, vendem num outro, é uma pa Portanto, não é, não, é um programa, não, é uma, não é um problema exclusivo da Banda de e financeiramente, estamos num país pobre, que finge de vez em quando que, que vive melhor e, e não dá, não, pá, não, não funciona. Mas esse, isso já, já foi chão que deu uvas, não vale a pena estar muito preocupado com isso.
0: É? Sim, mas, mas o que eu quero dizer com isto não é... Atenção, isto que nós temos é muito bom, não vou... porque claro que deve haver uh, pessoas que gostariam de viver da banda desenhada e que acalentam esse
1: sonho. Mas mas haveria soluções. Não, mal nisso. As soluções não passa pela comunidade de banda desenhada passa Sim, por, é. por, por forças fora disso, por exemplo se houvesse um pouco ligando os, os temas que nós tivemos agora todos os temas que tivemos agora se houvesse mais pessoas em editoras generalistas e comerciais que tivessem um furinho acima de educação sobre a banda desenhada e percebessem a diversidade de autores que existem, a diversidade de mercados, e se fizessem um bocadinho mais aposta em comprar direitos de coisas internacionais mais diversas e também autores portugueses, pá, havia mais produção, porque eu tenho a certeza que se houvesse melhores condições as pessoas também se viravam. Nós todos conhecemos pessoas que até poderiam fazer mais banda desenhada, pá, mas são pessoas que têm que pagar e comer, não é? Portanto, fazem outras coisas. E, e não, não, não se dedicam a esta área porque não há dinheiro. Houvesse dinheiro dedicavam-se mais. E depois vendia-se mais e publicitava-se mais. Mas, ou seja, nós temos de facto pessoas incansáveis nas editoras. Diga-se o que se disser, uh, trabalhem de maneiras diferentes. As editoras é tudo, são todo, a maior parte delas são carolas, não é? Não estou a dizer que não vivem bem, bah, mas ninguém tem ninguém está a encher. Uh, o bandulho uh, de BD digamos assim uh, e de facto tinha que ser as, as, as jornalistas para pa criar mais mais leitura, por exemplo ao, para o ponto de a, a Clara Ferreira Alves ser uma pessoa capaz de dizer assim ah, ok, eles não gastaram dinheiro em Proust mas foram comprar os livros do Aristofane, do Fabrice e da Marjane Sete ok, porreiro e não está preocupado com meter a BD toda no mesmo saco. Sim. E claro. eu estou a dizer isto sabendo que estou a dizer uma coisa perigosa, porque se os jovens quiserem comprar mangá Tai sobre futebol, é o direito deles, é o que é que se claro. lixe. Não estou claro. a fazer um juízo de valor sobre essa escolha. Só estou a dizer que Para ela, ele veria que haveria coisas também com esse interesse. E, além... e pronto, isso não, não, não quero voltar a esse tema, mas...
0: Um... Eu só quero ah, deixar é... muito claro...
2: Bem, ele entai sobre futebol.
0: Deve haver, com certeza que há.
2: Então, o nome eu... é para um amigo, não, não é...
0: Eu só quero deixar claro que o que eu, que eu quis dizer não é as pessoas deixarem de crer que uh, nós tenhamos mais leitores ou que o mercado evolua, nada disso. O que eu queria, o que eu gostava, o <risos> que eu acho uh, desnecessário é continuar a ver esse, esse choradinho de há poucos leitores ou que não, não há mercado, ou que não sei quê, Pá, porque, uh, de facto, há poucos leitores, no geral, há poucos leitores. Eu acho que as pessoas devem uh, mais uh, focar-se em fazer, em, em tentar, em evoluir, tanto pessoas, que de, le, os autores devem, uh, se calhar, dedicar-se a fazer, os editores devem dedicar-se a tentar editar e a promover, que é uma coisa que nem todos os editores fazem da melhor maneira, promover as obras, dá-las a conhecer, e os autores. Muitas vezes diz-se que os autores também deviam ter essa responsabilidade de dar a conhecer as próprias obras. Epá, é, de facto, sim, deviam dar, mas eu acho que, pá, lá está, isso é, o, é uma função primária, acho que a função deveria ser em primeira ordem do, dos editores, mas pronto. De qualquer forma, acho que os leitores que gostam de banda desenhada também, às vezes, se quiserem, podiam fazer aquilo que o Pedro faz, que é, o Pedro fala muitas vezes a mãe, da mãe dele, não é? De, Lembrou-se de dar uma obra específica para ela ler, porque sabia que ela não leria qualquer obra de banda desenhada, mas aquela específica daria, inter, daria uh, atenção. É isso, é nós acharmos que, se calhar, uma vez ou outra, há determinadas bandas desenhadas que nós podemos achar que esta pessoa que normalmente não lê,
1: Poderia ler. Deixa-me só contar uma coisa. Isto é uma generalização baseada em conhecimentos anedóticos, portanto, não é, não é um estudo sociológico, não fiz isto. Mas uma coisa típica é eu encontrar, eu dou aulas, como vocês sabem, a, a muitos jovens, alguns deles, que têm apetências de se dedicar a esta área. E eu apanho sempre muita gente gosta de mangá. Claro. E mangá comercial. E uma das coisas que eu tenho sempre a discussão, eu já sei, é eu essa discussão que é. Ah, em Portugal publica-se pouco, não há muitas séries e não sei o quê. E eu digo, e as séries que se publicam cá, tu compras, tu lês. Ah, não gosto de ler em português. Então, então peraí, então, há aqui um problema. Tu não compras, portanto, é menos um cliente. Se é menos um cliente, não se vende tanto. Se não se vende tanto, não vai haver novas apostas. Portanto, isto é uma pesquisa de rabo de boca. Portanto, se tu queres que haja condições, então, tu também devias ser um comprador, não é? Tal como nós. Um gajo quer. Ah, não compro os meus livros. E tu, compras os livros de alguém? Qual foi o último que leste? Ah, não tenho tempo. Então, pescala-te, pá. Não é? Porque não, não faz sentido. É, é um loop. É um loop completamente. Enfim. É isso. Olha,
0: é pessoal, tem a que ler mais. E eu, eu, contra mim, falo que eu hoje, duas vezes no comboio, ia desfalecendo, fui em pé. Porque estamos na greve da CP e, e, e ia caindo duas vezes de, de sono. Portanto, uh, se calhar é por isso que as pessoas não leem, que andam muito cansadas. Uh, pronto, acho que chegámos ao fim, não é? São muitas irritações, muitos mitos, mas é, foi um episódio diferente. E, e, agora, ah, não, não. E, agora, e agora espaço para os livros. O que é que estão a ler?
2: Eu vou ser muito Oi. rápido, porque o Pedro já falou do meu, portanto eu despacho. Eu estou a ler ali o Real. É uma revista literária, vai no volume 3. Uh, cada volume é dedicado a uma estação. Portanto, saiu o primeiro no verão do ano passado, depois no outono e agora esta é a terceira. Estou a trazer lá aqui porque. Qual é estação? Esta...
1: O Apiedeiro do Arieiro, Gar do Oriente, Santa Polânia. Está nisso
2: o nome das estações, mas, mas pronto. É, mas, a, mas a piada funciona na mesma. Estou a trazer aqui o volume 3, O Inverno, porquê? Porque pela primeira vez traz banda desenhada esta revista que é precisamente da Mosi, que já falámos aqui no programa, e chama-se Postal dos Correios. Portanto, fica aqui a dica. Uh, foi o... acho que é... Ah, e a Mosi depois foi convidada para dar umas sugestões de, de obras para, para, para este inverno. Se, no, há por uma secção de sugestões para o inverno, neste caso, que é a estação da, da revista. Portanto, fica a dica. Também tem outros autores, não é? Virginia Woolf, Nuno Moura, Valério
1: Romão, etc. Muito bem. E tu, Pedro? É, Nuno Moura. Eu, a ler, eu não estou a ler nada. Ou seja, eu tenho comprado livros, tenho chegado, ponho numa uma pilha e não leio. Porque como estou a tratar de várias outras frentes, e portanto não vou chatear aqui à professora Marcelo, só mostrar títulos e nunca mais sair. Quando ler, falarei sobre eles.
0: Olha, eu estou a ler dois livros, Uh, ao mesmo tempo são dois volumes uh, um deles é Palavras sobre a Juventude que é este aqui e o outro é Pensamentos sobre a Vida
1: um Estás outro. a preparar para a Marcha da Juventude?
0: Uh, não eu vou ler uma das, das, uma das páginas deste Palavras sobre a Juventude que é a Juventude é uma intoxicação recorrente é a febre da razão de François Focol. Enfim, não interessa. O que eu queria mesmo era falar deste livro, que adquiri recentemente. Uh, Chama-se The End of Madoka Máquina, do André Pereira. Uh, o livro parece-me incrível. Eu já li isto tudo, não é? Tudo não, porque o livro tem material exclusivo, mas já li os Madocas todos, quando foram publicados pela Polvo, Uh, pá, e é um livro espetacular, o André é um autor uh, incrível, é um autor completo, e é um autor incrível que eu adoro, que eu adoro ler e seguir, e, e lá está, este é um livro que é altamente recomendável, a, a edição é da Massacre, que eu penso que é o coletivo do André, e com o apoio da Sheila com Carne, pá, e... E estou muito ansioso para começar a ler isto, tenho que de despachar outras coisas antes, mas uh, recomendo bastante.
1: É, Olha, indo. eu mostro dois livros que tenho aqui perto, que não têm a ver, não é só banda desenhada, mas que têm a ver com questões de ensino, de que haverá notícias em breve. Um deles é um, um catálogo de ensaio sobre o encontro entre banda desenhada e arte bruta, uh, de uma exposição que houve, que a, a. que ainda está, acho eu que ainda está. Uh, patente, é do Erwin De Jace, e é um livro uh, bastante interessante, que foi aconselhado pelo Bruno Borges uh, mas também uh, pronto, eu, eu conheço o Erwin De como académico mas foi o Bruno que insistiu na sua compra e, e seguindo um outro conselho da Sofia Neto, comprei o último livro do Martin Salisbury que é um professor uh, e pessoa que escreve sobre ilustração, e este é o último livro, eu já tinha escrito sobre um outro livro dele anteriormente, e este é um novo livro sobre o desenho na ilustração, ou seja, uma série de questões que têm a ver com técnica, etc, e, e obviamente que isto será bastante útil também para aqueles interessados que estão no desenho para outras áreas. Dois livros fixos. Mas eu tenho livros novos de desenhada, mas falo disso depois na, no próximo programa. Que não, temos tema, que não temos tema e provavelmente só, é só daqui a um mês, estou mesmo a ver. Porque agora é isto, é aquilo, pois um dói as costas, o outro não tem, não sei o quê. Sim,
0: eu vou estar sempre caladinho até à última para ver se um de vocês chega à frente e diz que não pode, não sei o quê. Enfim,
1: <risos> é um costume. Um abraço eu, a todos. Nós normalmente gravamos este programa a partir das 10 e eu confesso que essa hora para mim já estou, já, já estou com vontade de fazer... Tudo menos estar aqui à frente do
0: computador. É muito, muito por minha causa, porque nós cá em casa é sempre tudo uh, à última da hora. Uh, pois, eu
1: já disse, eu já disse que uh, eu respeito, obviamente, o estilo de vida de cada um, mas devias mudar os teus hábitos. É verdade, sim, é verdade. Bem,
0: <risos> enquanto, não, enquanto isso não acontece, um abraço a todos e obrigado. Até breve. Até já. Saying like time.